0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn wir werden heute einige Tabuthemen aufbrechen, wir werden über Dinge sprechen, über die nicht so oft gesprochen wird, weil es vielleicht nicht als okay erscheint, weil Frauenthemen nicht so wichtig sind in der Gesellschaft, aber wir brechen heute dieses ganze System und wir sprechen über einige Tabuthemen im Hinblick auf Frauen. Das heißt, für Frauen wird dieser Podcast, diese Folge besonders interessant und für die Männer hört gern zu, ihr könnt mit Sicherheit etwas lernen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Rheinherrn. Wie kommt es zu dieser Folge? Ich glaube, der erste Impuls war für mich ein Video, ein Reel, das ich auf Instagram gepostet habe, welches mittlerweile fast eine Million Aufrufe hat, das heißt, es haben fast eine Million Menschen gesehen und in diesem Reel ging es um etwas Harmloses. Also meine Intention hinter diesem Reel ist gewesen, einfach den Leuten zu zeigen, man ist niemals alleine mit seinen Gedanken, mit seinen Struggles und ich habe, ich lese es euch mal vor. Es ist ein ganz kurzes Video, ich glaube, das dauert sechs, sieben Sekunden und man sieht mich spazieren in einer sehr ungünstigen, ähm, in einem sehr ungünstigen Winkel. Man sieht mein Gesicht, wie ich raufschaue. Also, ja, schaut es euch einfach an. Auf jeden Fall habe ich da geschrieben. Ich bin 30, habe eine knapp zehnjährige Beziehung hinter mir und keine Kinder. Ich habe keine Ahnung, ob ich Kinder will, ich weiß auch nicht mal, wo ich leben will und mit wem. Ich bin selbstständig seit vier Jahren und struggle immer noch tagtäglich damit. Ich habe dieses Jahr wieder eine neue Ausbildung gestartet und habe zumindest das Gefühl, ich bin am richtigen Weg, aber noch lang nicht am Ziel. Ich glaube, das sind wir nie, weil es sich immer wieder ändert. Aber dafür bin ich ganz happy und um das geht es im Endeffekt ja auch, oder? So, das waren meine Worte. Warum habe ich das gemacht? Weil ich mir dachte, hey... So ist meine Situation, ich bin sehr happy, aber so ist die Situation, sie ist so wie sie ist. Ich bin by the way schon seit zwei Jahren nicht mehr in dieser Beziehung, das haben auch sehr, sehr viele missverstanden und es ging eigentlich auch gar nicht konkret darum. Was ist passiert unter diesem Reel? Es sind mir einige Dinge sehr stark aufgefallen. Das erste, und das hat mich auch sehr geschreckt und dieses Kommentar hat auch das meiste Aufsehen erregt, war von einer Frau, die geschrieben hatte, mit 30 ist deine Journey als attraktive Frau nun auch zu Ende. Ich glaube irgendwie so. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, mit 30 durch die Blume werde ich ohnehin niemanden mehr finden, weil da ist man nicht mehr attraktiv. Keine Ahnung, was eine Zahl damit zu tun hat. Idee ist, what Idee ist, das war ihre Meinung. Darunter wurde sehr, sehr heftig, ähm, sehr heftig gestritten, diskutiert, debattiert, viel aufsehen, einfach wegen diesem einen Kommentar. Und dann ging es los und es kamen immer mehr Kommentare, teilweise von Frauen, mehr aber von Männern, die mir sagen wollten, dass es äh, peinlich wäre, dass ich lost bin, dass es niemanden interessiert, dass ich mit 30 lost bin, dass mein Ex-Freund recht hatte, mich zu verlassen, was da nirgends gestanden ist und ich, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese Beziehung beendet habe, weil ich nicht mehr wollte und das auch schon zwei Jahre her ist. Und mir ging es in diesem Reel auch gar nicht darum, zu sagen, hey Leute, ich bin Single. Ich bekam nämlich seither auch unendlich viele Nachrichten von Männern. Teilweise Männer, die mir angeboten haben, in die Schweiz zu ziehen, damit ich jemanden habe. Also das war auch sehr, sehr interessant. Aber hauptsächlich ging durch, dass man als Frau nur glücklich sein kann, wenn man mit 30 einen Partner hat und im besten Fall auch Kinder also das ging sehr, sehr stark durch und nicht nur von Männern, hauptsächlich von Männern, was ich auch sehr lustig fand, aber auch teilweise von Frauen. Die meinten, dass die Generation verloren ist und dass niemand mehr versteht, wie wichtig ein Partner und eine Familie und Kinder sind. Natürlich weiß ich, dass es wichtig ist, ich habe auch eine Familie, ich brauche keine Kinder für eine Familie und dass es nicht normal ist, dass ich mit 30 selbstständig bin und eine Ausbildung anfange zum Beispiel. Also es waren ganz, ganz viele Aspekte, die mich ehrlicherweise geschreckt haben. Nicht berührt, aber geschreckt. Und wo es mich auch nicht wundert, dass viele Frauen wirkliche Probleme haben, sich mit 30 zurechtzufinden, wenn sie keine Kinder wollen und wenn sie keinen Partner haben. Und aufgrund dessen, und das zieht sich jetzt schon seit mehreren Wochen, das Real ist jetzt schon mehrere Wochen alt, aber es wird immer noch darunter diskutiert. Ich bekomme immer noch ganz... Ähm, komische Kommentare darunter, die ich mittlerweile ignoriere, aber deswegen ist es so präsent geworden, dass ich mir dachte, hey, da muss eine Podcast-Folge her und ich werde nicht nur darüber sprechen, wie normal es ist, nicht normal zu sein, beziehungsweise dass es kein Normal gibt, ich werde nicht nur darüber sprechen, dass Frauen mit 30 ohne Kinder selbstständig in einer Ausbildung nicht lost sind. Und dass man als Frau mit 30 keinen Partner haben muss und keine Kinder haben muss und nicht wissen muss, wohin man will. Ich werde auch darüber sprechen, mit was wir Frauen zu kämpfen haben in unserem Leben, mehr oder weniger zu kämpfen. Das ist unser Körper. Ich werde da auf einige Dinge drauf eingehen. Aber das ist etwas, was den meisten fehlt und leider auch vielen Frauen. Viele Frauen, vor allem die Frauen, die da darunter kommentiert hatten, dass ich mit 30 keinen Mann mehr finden werde, weil ich jetzt nicht mehr attraktiv bin, weil die drei davor steht, auch für diese Frauen ein bisschen für Aufklärung sorgen. Und ich hoffe, dass einige, die dieses Reel gehated haben, gebashed haben, die sich darunter ähm, ausgelassen haben in ihrem Frust, dass die auf meinen Podcast kommen und sich diese Folge anhören. Weil ich hoffe trotzdem, und ich habe mir aufgehört, unter diesem Reel zu kommentieren. Das macht keinen Sinn. Ich werde niemanden in fünf Minuten auf Social Media da irgendwie erklären können, dass es okay ist, egal was man macht. Aber ich hoffe, dass diese Folge zumindest einige Leute erreicht, die der Meinung sind, dass man als Frau einer gewissen Norm entsprechen muss und wenn man das nicht tut, dass man dann lost, schrägstrich verloren sei. Und ich fange mit einem Thema an, mit dem wir Frauen zu kämpfen haben, in den meisten Fällen viele Frauen, ich kenne sie erst seit zwei Jahren ungefähr, weil ich vor ungefähr zwei, drei Jahren, drei, drei Jahren glaube ich, die Pille abgesetzt habe, die Antibabypille. Weil ich der Meinung war, ich nehme ein Leben lang Hormone, seit ich ähm, ein junges Mädchen bin und irgendwie ist das nicht normal. Ich hatte mit Endometriose zu kämpfen. Endometriose ähm, verursacht ganz, ganz, ganz schlimme, ganz schlimme Unterleibskrämpfe. Also da bin ich echt in der Nacht auf der Couch gelegen und habe mich Konzentrieren müssen, nicht in Ohnmacht zu fliegen vor Schmerzen, wenn diese Welle gekommen ist. Und seit ich die Pille abgesetzt habe, existiert bei mir diese Endometrose nicht mehr ganz interessant. Auf jeden Fall möchte ich über das Thema PMS sprechen. PMS, das ist das prämenstruelle Syndrom sozusagen. Das heißt, dass ähm, der Zustand, den man meistens so circa eine Woche, bevor man die Tage bekommt, ähm, Eintritt. Also circa eine Woche davor tritt PMS bei den meisten Frauen ein, bei manchen früher, bei manchen später. Bei mir ist es so ziemlich, wirklich genauso eine Woche, eine Arbeitswoche, fünf Tage. Und da gibt es verschiedenste Symptome, wie zum Beispiel Unterleibsschmerzen, Kopfschmerzen, Spannungsgefühle in den Brüsten, Stimmungsschwankungen und Traurigkeit und teilweise auch sehr, sehr depressive Verstimmungen, starke Müdigkeit, also wirklich viele, viele. Beschwerden, Symptome, die, wenn man sie nicht kennt, und mir ist es so anfangs gegangen, ich kannte anfangs diese, dieses, dieses ganze PMS mit ähm, allem, was, was dazugehört, kannte ich nicht. Ich kannte das alles nicht und deswegen war ich auch ein bisschen, ja, ich hatte ein bisschen Angst, weil ich mir echt dachte, keine Ahnung, werde ich jetzt depressiv oder was ist los? jedenfalls ist es etwas, wo ich in meinem Freundeskreis auch merke, dass das ganz stark Thema ist und dass es existiert. Und eben bei mir habe ich es dann auch irgendwann verstanden. Also wenn man die Pille sehr, sehr lange nimmt und irgendwann absetzt, dann dauert es lange, bis sich der Körper regeneriert. Bei mir hat es circa wirklich zwei Jahre gedauert. Mittlerweile spüre ich mich sehr gut. Ich kenne meinen Körper und ich weiß ganz genau, wenn PMS eintritt. Ich spüre es. Ich bin unglaublich müde, kraftlos, traurig, ähm, starke Stimmungsschwankungen und hatte eben lange damit zu kämpfen, das anzunehmen. Und ich habe schon verschiedenste Tipps und Tricks gehört, wie zum Beispiel Mönch Mönchspfeffertee zu trinken. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu inkonsequent dafür, weil ich vor allem nicht im Hochsommer ständig Tee trinken möchte. Das macht man nämlich nicht während der Phase, sondern davor. Und weil er mir nicht, nicht so schmeckt, muss ich ehrlich sagen. Naja, jedenfalls... Das ist ein Tabuthema, über das sehr, sehr wenig gesprochen wird. Generell die Tage finden die meisten ekelhaft, komisch, wollen nicht darüber reden. PMS gehört genauso dazu. Und was ich meistens mitbekomme, sind Männer, die das unterschätzen oder Frauen, die das nicht haben und deswegen auch irgendwie belächeln, was ich sehr, sehr traurig finde, weil ich einfach ein Frauenfan bin. Ich bin froh, eine Frau zu sein. Ich möchte in jedem weiteren Leben auch eine Frau sein. Ich coache nur Frauen weil das für mich eine wunderschöne, starke Community ist und weil die Frau für mich einfach das stärkere Geschlecht ist, aufgrund auch unter anderem Dinge wie PMS, weil wir das aushalten müssen. Was ich euch heute vorstellen möchte, und das ist jetzt eine Werbung, ist Safralind. Safralind Pre-Days ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Safran, Mönchpfeffer, Vitaminen und Mineralstoffen. Übrigens für Frauen ab 18 Jahren erst, das möchte ich dazu sagen, aber es ist etwas, was man für PMS verwenden kann. Wofür es genau ist, eben genau für diese Zeit mit der Monatsblutung, wo man davor diese Begleiterscheinungen hat. Normalerweise, wie gesagt, beginnen die einige Tage bis zwei Wochen vor der Blutung. Bei mir ist es genau eine Woche. Die Ursachen sind dafür, by the way, ein bisschen unabgeklärt, also man weiß nicht zu 100 Prozent, was da passiert, warum diese ganzen äh, Symptome kommen. Es hat mit Sicherheit mit, äh, mit den Hormonen zu tun. Nochmal zu Safralin. Was ist Safralin Predase genau? Safralin Predase ist ein Nahrungsergänzungsmittel und wurde speziell für die Zeit vor der Monatsblutung entwickelt. Und es enthält, wie gesagt, einen Extrakt aus Safran der für eine positive Stimmung und einen gesunden Schlaf sorgt. Ich habe gesagt, bei mir ist es ganz stark, diese starke Müdigkeit und diese depressive Stimmung. Mönchpfeffer stärkt das körperliche Wohlbefinden. Das heißt, statt diesen Tee zu trinken, hat man das da auch integriert. Und dann hat man noch eine Kombination von Magnesium und Vitamin B6. Und das entspannt die Muskulatur. Und Eisen und Vitamin B6 verringert die Tagesmüdigkeit. Und ich glaube, man weiß auch, dass man einfach viele Mikronährstoffe braucht, vor allem, wenn man dann auch die Tage bekommt, weil man schließlich auch einiges an Blut verliert. Die empfohlene Dosis beträgt bei Frauen ab 18 Jahren eine Filmtablette täglich und die sollte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit möglichst immer zur gleichen Tageszeit eingenommen werden. Also wie ein normales Nahrungsergänzungsmittel funktioniert das auch. Es ist wichtig, dass die empfohlene Tagesdosis nicht überschritten wird und man muss auch dazu sagen, es ist kein Ersatz für eine Medizin oder eine abwechslungsreiche Ernährung. Das heißt natürlich, und ihr wisst, ich bin auch ein großer Fan davon, eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig trotz dieses Nahrungsergänzungsmittels. Aber Safralin Pre-Days, das ist wirklich etwas, was man nehmen kann für PMS. Und was diese ganze Phase, die wir jeden Monat haben, stellt euch mal vor, Leute, wir haben zwölfmal im Jahr diese Phase von teilweise bis zu zwei Wochen, wo wir diese Symptome haben. Das heißt, Frauen, großen Respekt vor Frauen, die diese PMS-Phase zwei Wochen haben. Das bedeutet, zwölf Mal zwei Wochen im Jahr, das heißt das halbe Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Bei mir ist es ein Vierteljahr. Ein Vierteljahr habe ich Symptome, die zu starker Müdigkeit, depressiver Stimmung, Stimmungsschwankungen und, und, und führen. Kopfweh, Brustspannung, Unterleibsschmerzen. Und das ist etwas, über das viel zu wenig gesprochen wird, aber was irrsinnig präsent ist. Und was wichtig ist, dass darüber gesprochen wird. Es ist ja schon ein erster Schritt zur Besserung, dass in Österreich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es anders auch ist, aber in Österreich ist jetzt eingeführt worden, dass Frauen, die, ähm, die ein geringeres Einkommen haben, so habe ich es verstanden, Produkte wie OBs und Binden von Free bekommen. Und das ist schon mal ein großer Anfang. Meiner Meinung nach sollten diese Produkte generell gratis sein, weil wir können nichts dafür, dass wir die Tage bekommen, so wie eine Geburt auch mehr oder weniger gratis ist aber es ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung wir sind noch nicht da wo wir sein sollten 2023 aber wir sind schon sehr weit und deswegen möchte ich auch diesen Podcast einfach nutzen um da mehr darüber zu sprechen es geht ein bisschen tiefer liebe Männer falls ihr jetzt noch zuhört Gratulation, herzliche Gratulation dass ihr es bisher geschafft habt es wird jetzt noch genauer und zwar möchte ich über das nächste große Thema sprechen, und zwar Intimpflege. Und ich habe lange und selten darüber, also ich habe lange nicht darüber gesprochen und generell selten mit irgendwelchen Leuten darüber gesprochen, dass ich mit, ich glaube, ich war zwölf, drei Wochen lang im Krankenhaus gelegen bin, weil ich im Intimbereich einen Pilz hatte, wo niemand wusste, woher der kommt. Und ähm, ich wurde da sogar zur Psychotherapeutin geschickt, weil die dachten, es sei Schlimmeres passiert, weil es so ausgesehen hatte, als wäre da Schlimmeres passiert. Ähm, dem war nicht so natürlich, sonst hätte ich auch was gesagt und deswegen ist mir auch dieses Thema sehr wichtig. Nicht nur als junge Frau, sondern vielleicht auch sogar als junges Mädchen. Und wer spricht schon über Intimpflege? Wer will über Intimpflege sprechen? Es wird ja nicht, noch nicht mal über Duschen gesprochen. Und dann soll man über Intimpflegerin. Und ja, bei Frauen ist das ein großes Thema. Für mich auch generell ein großes Thema, alles, was die körperliche Gesundheit betrifft. Und deswegen möchte ich auch hier drauf aufmerksam machen. Warum? Es gibt ganz, ganz viele Produkte für zum Duschen, zum, zum Waschen, zum Säubern sozusagen. Das Problem ist, dass ganz viele Produkte zu aggressiv sind für den Intimbereich bei einer Frau. Ich glaube, jeder hat schon mal von der Scheidenflora gehört und dass die im Gleichgewicht sein sollte. Wenn dem nicht so ist, können Dinge entstehen wie Blasenentzündung oder Infektionen im Intimbereich, was wirklich sehr unangenehm ist. Und gerade vor und nach dem Sex ist es ganz, ganz wichtig, dass man die richtige Pflege hat. Es kommt wieder eine Werbung, ich möchte euch wieder ein Produkt vorstellen und ich sage euch, wie es ist. Ich feiere diese Zusammenarbeit sehr und ich fühle mich geehrt, dass ich über solch wichtige Themen in meinem Podcast sprechen darf und dass ich diese Folge auch dazu nutzen darf. Und zwar geht es um Lactamus. Ich glaube, jeder hat das schon mal, vor, zumindest die Frauen, gehört. Lactamus, das ist ein Intimpflegeschaum und mit diesem Intimpflegeschaum kann man sich schützen vor Infektionen, vor ein, ein Ungleichgewicht der Scheidenflora, vor Blasenentzündungen und so weiter. Und es gibt Lactamus Pur, ich glaube das kennt man auch und es gibt jetzt auch das neue Produkt Lactamus Fresh. Und das möchte ich euch einfach vorstellen, man kann in der heutigen Zeit den Partner immer und immer wieder schnell wechseln. Also ich, ich habe schon mal gesagt, ich benutze kein Tinder, ich bin kein Dating-App-Fan, aber ich weiß, wie es läuft. Ich habe genug Freundinnen, wo ich mir das Ganze anschauen kann und weiß ungefähr, wie es läuft. Und auch wenn ich es mir wahrscheinlich schwer vorstellen könnte, so oft den Sexualpartner zu wechseln, verstehe ich dass es viele machen und möchte deswegen auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass man da auch auf die richtige Pflege achtet. Und zwar nicht nur man selbst, sondern auch den Partner vielleicht dazu motiviert oder den derzeitigen Sexualpartner, dass auch der sich richtig pflegt. Und wenn man da das Lactamus fresh in der Dusche stehen hat und gemeinsam vielleicht duschen geht, dann kann das wirklich viele, viel Stress und viele Sorgen vermeiden und zwar eine Blasenentzündung oder eben eine, eine Infektion. Und ich möchte einfach, dass es normalisiert wird, Intimpflege, genauso wie man zur Maniküre und zur Pediküre geht. Nur wenn man es sieht, heißt es das nicht, dass es wichtiger ist. Glaub mir, die Intimpflege ist mindestens genauso wichtig. Und darauf möchte ich einfach in, in dieser Podcast-Folge darauf hinweisen. Lactomus Pure Fresh sind Kosmetikprodukte. Das heißt, auch wie vorhin bei Safrelint, es ersetzt nichts. Es sind einfach Produkte, die du integrieren kannst, damit du Sachen wie eine Blasenentzündung oder eine Infektion eben vermeiden kannst. Aber es ist mindestens genauso wichtig und ähm, deswegen möchte ich auch darauf hinweisen. Und liebe Männer falls ihr noch da seid, ja, wir Frauen haben öfters Probleme nach dem Sex genau aufgrund solcher Dinge. Und oft ist es auch, weil der Mann vielleicht ein bisschen zu ungepflegt war oder nicht auf solche Sachen achtet und wir müssen, wie wir darauf achten müssen, keine Kinder zu bekommen, wenn wir keine wollen. Das heißt, auch da liegt die Verantwortung bei uns, wirklich zu verhüten. Es liegt die Verantwortung bei uns, die Stimmungsschwankungen vor den Tagen vielleicht zu reduzieren und es liegt auch die Verantwortung bei uns, dass wir keinen Pilz, keine Infektionen, keine Blasenentzündungen bekommen und deswegen nutzen wir solche Produkte. Und deswegen finde ich es cool, dass es das gibt und deswegen finde ich es wichtig, darüber zu sprechen. Und ich finde es wichtig, dass die Männer sehen, was wir alles oder verstehen, was wir da alles ähm, an, an was wir alles denken müssen und was es da alles gibt. Ja, ich glaube, die Frauen verstehen mich, die Männer, falls sie noch da sind, versuchen es vielleicht zu verstehen, im besten Fall. Aber das sind Tabuthemen, über die nicht gesprochen wird. Und ähm, während Männer teilweise vielleicht sogar damit angeben, mit wem sie was hatten und wie oft. Sprechen wir Frauen teilweise wirklich tatsächlich öfters darüber, wie wir uns vielleicht schützen wollen oder dass wir eben gerade einen Pilz haben und dann wieder beim Frauenarzt sitzen und uns eine teure Medizin kaufen müssen und, und, und. Und das möchte ich hier einfach vermeiden. Und äh, wir kommen jetzt noch einen Step tiefer Liebe Männer, jetzt, jetzt kommt eine ganz harte Mutprobe, denn wenn ihr bis jetzt dabei seid, dann kann ich euch mal auf die Schulter klopfen. Wir gehen noch einen Step weiter. Und zwar möchte ich jetzt noch darauf hinweisen, was passiert denn, wenn es zu spät ist. Wenn man sich eine bakterielle Infektion geholt hat, beziehungsweise man nennt es auch bakterielle Vaginose. Was macht man? Es ist extrem unangenehm, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Ich hatte das ganz, ganz, ganz jung, als ich, ähm, keine Ahnung, 16, 17 war und die ersten Erfahrungen sozusagen gemacht habe und mich niemand aufgeklärt hat. Ähm, natürlich, weil es ist ja ein Tabuthema. Man möchte nicht darüber sprechen. Man möchte lieber schauen, dass Mädels so lange wie möglich nichts davon wissen und hören, was ich auch nicht gut finde. Und ähm, wenn man mal so einen Pilz hat und ich bekomme es auch jetzt noch ganz viel bei mit, die sich trotzdem immer umschauen, immer pflegen, ähm, immer schauen, dass, dass sie es vermeiden. Trotzdem passiert es, und sowas ist wirklich, wirklich unangenehm, von Juckreiz bis zu wirklich starken starken Brennen und generelles Unwohlsein. Wenn es dazu kommt, dass man trotz allem, trotz Lactamus und trotz ähm, Achten darauf, dass auch der Partner hygienisch ist und äh, vorsorgt, wenn es trotzdem dazu kommt, dass man eine bakterielle Vaginose hat und es folgt jetzt die letzte und dritte Werbung, dann gibt es Gynolint Balance Active. Gynolint Balance Active ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von bakterieller Vaginose und die ganzen Beschwerden, die ich euch aufgezählt habe, können aufgrund der Kombination von Milchsäure und Glykokin einfach hygienisch und wirksam gemildert werden. Das Produkt Gynolin Balance Active kommt auch idealerweise bei Schwangeren während einer antibiotischen Therapie zum Einsatz. Also auch für alle Schwangeren unter euch oder vielleicht die, die schwanger werden wollen, interessant, um einer bakteriellen Vaginose vorzubeugen und den sauren pH-Wert der Scheide aufrechtzuerhalten. Das ist nämlich genau das, wo ich gesagt habe, dass die, Darm, äh, dass die Schein, nicht die, die Scheidenflora ins Ungleichgewicht kommen kann. Man muss einfach schauen, dass der pH-Wert erhalten wird. Die Ursache für eine bakterielle Vaginose ist häufig ein Mangel an milchsäurebildenden Bakterien. Und jetzt hört gut zu, weil das wusste ich auch nicht. Jede dritte Frau ist von einer bakteriellen Vaginose betroffen, manche sogar drei bis viermal im Jahr. Und das ist echt heftig, weil es ist fucking, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist fucking unangenehm. Und deswegen ist dieses Medizinprodukt auch als vorbeugende Maßnahme sinnvoll und zum Einsatz für Frauen, die eben häufig von einer bakteriellen Vaginose betroffen sind. Also das mal so viel dazu. Es betrifft übrigens nicht nur junge, sexuell aktive Frauen, sondern die wichtigsten Auslöser, wann man so eine bakterielle Vaginose bekommen kann. Und ich sage euch das deswegen, damit ihr, wenn ihr mal an so einem Punkt seid, wo ihr eine bakterielle Infektion im Intimbereich habt damit ihr dann wisst, okay, es könnte von da und da kommen. Es ist einfach wichtig, dass darüber gesprochen wird. Die meisten wichtigsten Auslöser sind Einnahme von Antibiotika. Also das höre ich ganz, ganz oft bei einer Freundin von mir. Immer wenn sie Antibiotika nimmt, hat sie Probleme mit einer bakteriellen Infektion im Intimbereich. Dann eben Milchsäurebakterienmangel, also Lactobazillenmangel, Natürlich ungeeignete Intimhygiene, wie zum Beispiel aggressive Seifen oder Duschgills, Wir haben darüber gesprochen. Deswegen lieber Lactamus für den Intimbereich. Dann Menopause. Auch Menopause kann bakterielle Vaginose auslösen ungeschützter Geschlechtsverkehr logischerweise, Menstruation, Schwangerschaft, Vaginalduschen etc. Das heißt, es sind ganz viele alltägliche Dinge, die dazu führen können, dass wir eine bakterielle Infektion in den, in den Teambereich bekommen. Und Gynolint enthält Milchsäure, welche ideal auf den pH-Wert der Vagina abgestimmt und förderlich für ein gesundes, saures Milieu der Scheide ist. Das heißt, das fördert einfach unseren pH-Wert und schaut, dass das immer gut ausgeglichen wird, damit wir eben nicht eine äh, bakterielle Infektion bekommen. Jeder Mensch, jede Frau, die schon mal eine bakterielle Infektion hatte, glaube ich, kann bestätigen, dass es einfach nicht sehr angenehm ist, dass man das nicht möchte. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, dass es so unangenehm ist. Es ist einem unangenehm und man schämt sich dafür, weil man vielleicht glaubt, man wirkt unhygienisch und man redet ja nicht drüber. Also wie oft habt ihr... Hand aufs Herz, mit euren, euren Freundinnen darüber gesprochen, wenn ihr eine Infektion hattet im Intimbereich. Es ist einfach unangenehm, es wirkt unhygienisch, es wirkt ähm, vielleicht auch unreif und man schämt sich irgendwie ein bisschen. Es ist einfach ein Tabuthema, wo man nicht gern drüber spricht. Und es ist leider auch ein größeres Tabuthema, wie zum Beispiel ähm, zur Therapie zu gehen. Auch das ist noch ein großes Tabuthema, aber auch dieses Tabuthema ist leider noch viel, viel zu groß. Und das möchte ich einfach brechen in dieser Podcast-Folge und ich möchte euch einfach auf diese Produkte ähm, ja einfach aufmerksam machen. Und wie gesagt, es geht da nicht nur um sexuell aktive Frauen, es geht auch um Frauen in der Menopause, um Frauen in der Schwangerschaft und, und, und. Es kann auch passieren, wenn man sich die Spirale einsetzt übrigens. Also es gibt wirklich, wirklich viele ähm, Viele äh, Auslöser für so eine Infektion. Und nochmal, ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Zusammenarbeit habe, dass ich darüber sprechen kann: über Safralint, äh, Predase, über ähm, Lactamus und eben über ähm, Gynolind Balance Active. Das sind drei Produkte, die ein Tabuthema brechen wo man sich nicht schämen muss, es zu kaufen oder zu bestellen und was einfach irrsinnig wichtig ist. In Österreich übrigens, überall in den Apotheken erhältlich, in Deutschland, über die Shop-Apotheke im Internet, weil ich habe auch ganz viele deutsche Hörerinnen unter euch, aber ich werde euch das alles verlinken in den Shownotes, da könnt ihr wirklich alles nachlesen nochmal und euch die Infos einholen. Ich bin so gespannt, ob es irgendeinen Mann gibt, der bis jetzt zugehört hat. Wenn ja, dann bitte schreibt mir. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wenn ja, gratuliere. Ich hoffe, ihr kennt euch jetzt besser aus. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Respekt vor uns Frauen, mit was wir jeden Monat teilweise Frauen drei- bis viermal im Jahr zu kämpfen haben. Von PMS bis zu Infektionen im Teambereich, die sehr unangenehm sein können. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein Bild darüber, was wir, an was wir alles denken müssen. Ich will hier auch nicht jammern. Wie gesagt, ich bin unendlich glücklich, dass ich eine Frau bin. Ich sage das so oft, dass ich so froh bin, dass ich eine Frau bin. Und ich möchte auch immer wieder eine Frau sein. Und ich nehme das alles in Kauf. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, mehr Awareness zu schaffen für diese Themen, für diese Produkte, für diese Tabuthemen und dass diese einfach normalisiert werden. Und ich hoffe, ich habe das ein Stück weit in dieser Folge geschafft. Bitte gebt mir Feedback. Wenn ihr Feedback für mich habt, ich bin sehr gespannt. Ich würde mich auch gerne austauschen, wenn Frauen sich da irgendwie abgeholt gefühlt haben und sagen, hey, danke, dass du endlich darüber sprichst. Danke, dass du normal darüber sprichst und dass du Wörter wie Vagina und Scheide ganz normal verwendest. Weil das wird beim männlichen Geschlecht genauso gemacht. Nur bei uns ist es dann immer irgendwie ein bisschen komisch. Und das sollte es nicht sein. Schließlich sind wir die, die durch diese... Tabu-Begriffe, die Kinder auf die Welt bekommen. Und genauso euch Männer. Ich habe noch keine Kinder, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie gesagt, ich freue mich auf Feedback. Ihr könnt mir jederzeit gerne schreiben. Wenn ihr deeper darüber sprechen wollt, dann könnt ihr auch gerne anfragen bezüglich Mentaltraining. Ich werde euch, wie gesagt, alles verlinken in den Show Notes. Ähm, ihr kennt das Game. Wenn ihr irgendwas braucht, meldet euch für mich Feedback, äh, Kommentare, ähm, konstruktive Kritik, Fragen. Meldet euch jederzeit und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen, schönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.